1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün dijitalleşmeyi hep konuşuyoruz zaten ama dijitalleşmeyi hem biraz bakacağız hem de aslında çağrı merkezleri penceresinden okuyacağız. Şimdi bir tarafta bakıyorsunuz hani her şeyin dijitalleştiği belki yapay zekaların devreye girdiği bir dönemdeyiz ama şimdi çağrı merkezi o kadar enteresan bir alan ki insan... Yani kullanıcı olarak baktığınızda insan da görmek istiyor Karstafa. O dengeler nasıl kuruluyor? O dönüşüm nasıl yapılıyor? Bütün bunların sohbetini yapacağız. Sektöre mercek tutacağız. ve perp Dijital Dönüşüm Direktörü Elif Şahintaş. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Şahintaş, yerimiz hoş geldiniz efendim.
0: Çok teşekkürler Çetin Bey. Çok sağ olun. Var İyi olması. yayınlar.
1: Şimdi gerçekten şimdi bir sektörün dijitalleşmeden ahri dışında düşünülmesi çok abes gibi geliyor bana hele bu dönemde. Fakat sanıyorum zor. Şimdi çağrı merkezi dediğiniz zaman o denge nasıl kurulacak, nasıl yapılacak bilmiyorum ama çağrı merkezi sektörü mesela bütün bu süreci nasıl yorumluyor buradan başlayalım isterseniz.
0: Tabii. Öncelikle çağrı merkezine gelmeden önce çok kısa, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir dijital dönüşümün ne olduğunu çok kısa tanımlamakta fayda var. Çünkü dışarıya çıktığımızda, röportajları, makaleleri dinlediğimizde... ...herkesin dijital dönüşümden anladığı ifade çok farklı. Bir
1: de çok uzman var. Herkes e,
0: biliyor. Maalesef öyle bir gerçek de var. Tabii burada katkı sağlayabiliyor olmak oldukça kıymetli. Gardner'ın da bu konuda bir araştırması var Çetin Bey. Şöyle bir araştırma yapıyorlar. Diyorlar ki dijital dönüşüm deyince... Üst düzey yöneticiler, C-level'lar bundan ne anlıyorlar? Şimdi bir buzdağı hayal edin. Hı hı. Buzdağının bir görünen kısmı var. Şimdi anlatacağım hikayede biz o yüzde yediye odaklanıyoruz aslında. Bir de arka tarafta yüzde doksan üçlük görünmeyen buzdağının altında bir dünya var. Asıl hedef de orası. Evet, asıl hedef orası ama bizim orayı kaçırdığımız yer de burası. İşte diyoruz ya herkes dijital dönüşüm ve dijitalleşmeyi konuşuyor. Her sektörde de var olan bir şey. İşte burası ne Şimdi görünen kısım bu hep üzerinde konuştuğumuz bu yapay zekalar, robotik otomasyonlar, metaverse dünyaları, chatbot'lar, görüntülü görüşme, voice ses teknolojisi pek çok teknoloji var konuştuğumuz. Bunların her biri görünen kısımda. Ama alt dünyaya baktığımızda bu sistemlerin kendi arasındaki etkileşimleri ve konuşması, şirket içindeki kültürel farkındalık, yani dijital dönüşümdeki farkındalık biz ona biraz dijital okur yazarlık da diyoruz Hı -hı. aslında. Dijital okur okuryazarlık, e, güvenlik, uçtan önce müşteri deneyimindeki değişiklik aslında, yolculuk. Bunların her biri de görünmeyen kısmı giriyor. Yani Dolay aslında
1: alttan geliyor baskı.
0: Alttan geliyor baskı ama biz o baskıyı görmeden hep yukarıdaki görünen kısma odaklanıyoruz. Ve sonrasında da en fazla gördüğümüz hikayelerde çok başarılı olmayan, dijital dönüşümün doğru yere gitmediği senaryolar. Ne, nasıl başarıya gitmiyor? Katma değer ve katkısını çok fazla sağlayamadığı konusunda insanların önünde birer balanslığı lanst olarak karşıya çıkmaya başlıyor. Bir dakika
1: başlıyor. Bu, şimdi bu kritik bir konu. <gülüyor> çünkü zaten dijitalleşme dediğimiz şey tamamıyla verimlilik ve kazancın evet. optimum noktada arttırılması üzerine hedeflenmiş evet. bir şey. Ama sonuçta çok başarılı operasyonlar vardır mutlaka ama Elbette. sonuçta genelde böyle bir kanaat varsa orada bir sıkıntı var. O zaman şöyle sorayım ben. Biraz açalım burayı. Kritik bir şeyden bahsettiniz çünkü.
0: Oradan çağrı merkezi de geleceğim. Ben bir, de ama evet, burası çok kritik. Burayı anlarsak bizim sektörde daha iyi anlayacağız. Biz
1: dijitalleşme konuşurken hepimiz heyecanlıyız. Ama sanki bir jet giller çizgi filmi hayata geçmiş gibi heyecanlıyız. Evet. Oysa gerçekten dijitalleşmeyi Ekonomi ile birlikte okumamız gerekiyor. Bütün mesele bu sanıyorum. Dijitalleşmeyi ekonomiyle birlikte okumayı mı becermekte sıkıntılarımız var. Belki oradan ele almak lazım.
0: Elbette ki temelinde aslında ne bir hikayeden belki çok <gülüyor> güzel oldu. ilerlemek devam etmek önemli olacak. Firmaların aslında en önemli yaptığı şeylerden bir tanesi bu farkındalık noktasında önündeki engelleri anlamıyor olmaları. Dolayısıyla nasıl bir noktaya geliyor? İnsanlar işlerinin ellerinden alınacağı kaygısı ve endişesiyle birlikte bir takım defanslara başlıyorlar. Dolayısıyla siz orada bir takım çözümler, sistemler kurmaya başladığınızda insanlar işte otomasyonla, elim işte, işler elimden gidecek ya da artık eski değerim ve katma değerim görünmüyor olacak endişesiyle birlikte bir takım insansal defanslara ulaşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla dijital dönüşün önündeki bu engelleri açtığımızda her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de çok öne açık ve olma ...olması gereken bir dünya. Jetgiller'de aslında hayal olmadığını görüyoruz. Yani evet. şimdi tekrar bir izlediğim zaman ara benim de çok sevdiğim şeyi vardı. Gelecekle ilgili de çok güzel notlar da veriyor bir anlamda. Aslında birçok noktaya da geldiğimizi ve gözlemlediğimizi de görüyoruz bu anlamda. Bizim sektöre yönelik baktığımızda da her sektörde olduğu gibi bizlerde de dijitalleşme, dijital dostu çözümlerle müşteri deneyimi yolculuğunu katıyor olmak oldukça ve önemli. En çok da robotik otomasyon süreçleri, yapay zeka tabanına bir takım çözümler ve ses teknolojileri bizim sektörümüzde en önemli öne çıkan teknolojiler gibi görünüyor. E ses teknolojinin özellikle altını çizmek istiyorum. Bizim için çok önemli. iş ortaklarımız için çok değerli. Çünkü burası bizim müşterinin sesi dediğimiz yer aslında. <Gülüyor> Müşteri markayla ilgili konuşuyor sizinle. Hayallerini, şikayetlerini, beklentilerini, isteklerini hepsini anlattığı o big data dediğimiz dünyada çok büyük bir veri veriyor aslında size.
1: yazaraktansa konuşarak, konuşarak çok veriyor. daha hızlı veri aynen aslında aynen
0: öyle çok daha büyük bir veri akıtıyor peki fark yaratan markalar burada neyi yapıyorlar İşte bu kıtmış oldukları sesleri tekste çevirerek üzerinde analitik bir takım çalışmalar yaptığınızda aslında Müşterinizi tanımaya başlıyorsunuz. Hizmetlerinizi anlamaya başlıyorsunuz. Nerede iyi, nerede gelişim alanı olduğunuzu anlamaya çalışıyorsunuz. Bizim de burada aslında yaptığımız müşterilerimize en büyük katma değeri sağlayacağına inanarak paylaştığımız nokta ses teknolojilerinde bir noktada ileriye getirebiliyor olmak müşterilerimize. Onu
1: birazcık daha uygulamasını böyle baştan sonra açabilir
0: misiniz? Tabii. Mesela şöyle hayal edin. Müşteri temsilcisiyle konuşuyorsunuz. Müşteri temsilcisiyle konuşuyorken size diyor ki bana dün bir mesaj geldi. İşte kredi kartı borcum olduğundan bahsediyor. Şu kadar bir meblağ. Son tarih şu söylemiş. Ama işte resmi tatil giriyor. Ben şu an ödeyemeyeceğim. Ne yapıyorum? Sizi kaç kere adım? Ulaşamadım. İşte beni süpervizorunuza iletin. Bir şikayet hikayesi hayal edelim. Burada ne kadar çok konu var aslında. Borcunu şey yapamadığı için, ödeyemediği için problemli bir müşteri var. Diyor ki süpervizora beni taşımalısın diyor gibi. Altında pek çok bir hikaye var aslında. Mağduriyet var belki de. niyet var. Niyet peşine var. Evet peşine. Pek çok şey var. Şimdi bunları ve böyle gün içine gelen binlerce veri olduğunu hayal edin. Bir tane değil. Kalite çalışmalarında insan odağında yaptığımız işlerde ne oluyor? İşte binlik datanın içerisinden en fazla bir insan on taneyi dinleyebilir. On tanenin içerisinden müşteriniz hakkında yorum yapabilir. Ama bu ses teknolojilerini kullandığınız zaman hepsini tekste çevirdiğiniz için yani yazıya içinde pek çok sorgu yapabiliyorsunuz. Ne olabilir? Müşteri temsilcisi, işte borç ödeme ile ilgili sorunu olan kişiler ya da supervisorına konuyu aktarmayı talep etmiş olan kim? Ya da müşterinin sesine bakıp ses tetisbeliğinden, konuşma renginden kimler mutlu ayrılmış duygu analizleri. kimler mutlu ayrılmış kimler üzgün kızgın ayrılmış ne önermişler ne sevmişler. Yani marka hakkında müşterin ne hissediyor ne duyuyor hepsini bu konuşma teknolojileriyle birlikte artık anlamlaştırabiliyor ve oradan bir takım aksiyonlar çıkartabiliyorsunuz. He,
1: şimdi kritik nokta o bunları ben aldım analiz ettim
0: sonra... Önemli olan kısım işte o dijital dönüşümdeki en önemli nokta da burası işte bir şey kurmak yeterli değil önemli olan bunu sürdürülebilir hale getiriyor olmak dolayısıyla ne yapacağız aksiyonlar belirliyor doğru sorgular doğru sorularla buradaki verileri analiz ediyor olmamız lazım. Verileri analiz ettikten sonra da onları aksiyona çevirebiliyor olmak gerekiyor. Bu bir satış aksiyonu olabilir, pazarlama aksiyonu olabilir. Ürününü daha iyi bir yere getirmek için markanın alması gereken bazı iyileştirme adımları olabilir. Pek çok kriter olabilir. Yeter ki marka bu da ne istediğini ve stratejisini biliyor olsun. Bizim de WebAlp olarak oradaki en önemli görev ve vaadimiz bu yolculukta iş ortaklarımızın yanında olup birlikte yürümek, bu konularda onların da vizyonunu açmak, dijital okur yazarlığı noktasını o yolculuğa birlikte çıkmak. Dijitalleşen müşteri deneyiminde biz de burada bu hizmeti onlarla birlikte götürebilmekle ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu
1: operasyonda dijitalleştikçe ortaya çıkan verimliliği anlatabilecek noktaya geldik mi?
0: Aslında rakamlarla konuştuğunuz zaman o verimliliği anlatmaya başlıyorsunuz. Robotik otomasyondan şimdi başka bir hı hı. hikayeye geçelim. Aslında pek çok teknoloji var çünkü hayatımızda. Biz şirkette robotları birer çalışan olarak, robot çalışanlarımız var diyoruz. Çünkü içeride robotlarımız var. Hem bunları kendi şirket operasyonel verimliliğimizi ve maliyet kalemlerini bir noktaya getirebilmek için kullandığımız gibi müşterilerimiz için de kullanıyoruz. Robotlarla ilgili ne yaptık? Geçen sene yaklaşık 15 milyon dakikalık bir insan İnsanın üzerinde çalıştığında eritebildiği bir iş yükünü biz artık robotlarla 800 bin dakikalık bir süreç çerçevesinde artık tamamlayabileceğimiz. Yarı yarıya.
1: Pardon olur 15, mu? 15 milyon, milyon da 800
0: 000. binden evet ee, bahsediyoruz. Dehşet
1: bir, Çok evet. dehşet
0: bir rakam. Dolayısıyla robotlar böyle bir hikaye.
1: Ne %5'i Buradaki... mi tekabül ediyor? Anormal, Anormal bir, bir oran.
0: Rakam. Dolayısıyla buna şöyle bakmak gerekiyor aslında. Süreçlerinizi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Operasyonel verimliliği artırıcı işte manuel diyoruz ya bu manuel süreçler işte veri girişleri yapılan işlemler vesaire... Bunları doğru belirlediğiniz noktada aslında otomasyona taşıdığınızda şirketler inanılmaz bir verimlilik ve karlılık getirebiliyor. McKinsey'in bir tane araştırması var. Avrupa Birliği ülkeleri için bunu yapmış aslında. Diyor ki 2030 yılında yapılan işlerin %22'si otomasyona taşımış olacaktır. ...ne kadar büyük bir rakam Çok. aslında. Yüzde yirmi bir rakam var.
1: Oradaki maliyet verimliliği de... ...anormal rakamlara anormal gelecektir.
0: Aynen öyle. Şimdi buradaki ne o defanslara geliyoruz. Başka bir örneğe geleceğim. Şimdi robotlar geldi, insanların iş yapacağı işler mi yok oluyor? Şimdi korku burada başlıyor hep hayatımızda. Amazon'dan bir tane örnek var. Şimdi Amazon'un böyle yıllar geçindeki... ...bir takım raporları, rakamlarını verildiği bir rapor var. Rapor bunu gösteriyor. Bir T anında robot sayısı... Işte ...işte daha az insan sayısı bir miktar yüksek. Ertesi seneye geliyorsunuz... ...insan sayısı da bir miktar artıyor ama... ...robot daha çok artıyor. Gitgide hem insan sayısının arttığı... ...hem de robot sayısının arttığı bir evreye yaşıyor Amazon. Aslında ne yapıyor? Büyüme gerçekleştiriyor.
1: Durun onu birazcık açalım ama bu... Örnekten şunu anlıyorum ben. Aslında robotlar çalışma arkadaşımız olarak kabul ettiğimizde işin doğru anlaşılamadığını düşünüyorum. Çok doğru. Robotları yöneten insanlar olarak yukarı yukarı yukarı gitmemiz gerekiyor. Bu da tabii zaten yetenek yönetimi, yetenek geliştirmeye Çok geliyor. Çok evet. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bu boyutta belki orada ikna yöntemleri neler olabilir? Biraz onu açalım, minik bir ara verelim. Aranın ardından Vepel Dijital Dönüşüm Direktörü Elif Şahin ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz WebHelp Dijital Dönüşüm Direktörü Elif Şahintaş. Dijitalleşme alanında yaşanan gelişmelerle başladık. Bunun özelinde çağrı merkezi sektörüne de gireceğiz ama Sayın Şahintaş araya giderken e, aslında en kritik konuyu belirttiğiniz defans. Aslında o paylaştığınız veri robotlar arttıkça robotu yöneten insanların sayısının artıyor olması galiba doğru okunması gereken mesela. Evet. Ama oraya gelene kadar o defansı nasıl yönetmek gerekiyor?
0: Evet i̇şte büyümenin oluşması için işte robotlarla insanların birlikte çalışacağı yeni iş ortamları aslında gelişen dünyamızda hayatımıza girmeye başlıyor. Bu da yine eğitimle ve farkındalıkla oluşabilen bir şey gerçekten. Dolayısıyla şirketlerin de buna yatırım yaparak aslında çalışanların birlikte işlerini dijitale çevirerek nasıl katkı sağlayabileceklerini, nasıl yeni bir dünya düzenine doğru gidebileceklerini doğru anlatabiliyor olması ve eğitimlerle de çalışanların yetkinliklerini değiştiriyor olması gerekiyor. Çünkü çünkü yetkinlik setleri de değişmeye başlıyor. Bunu
1: hissettireceksiniz çalışanı diyorsunuz.
0: Kesinlikle öyle. Yani artık yeni dünyanın bu olduğunu... insanlar bunu anlamaya da çok yatkın Çetin Bey. Yani biz bunu pandemide çok rahat gördük. Pandemiyle birlikte insanların alışkanlıkları değişti. Bizim o müşteri deneyimi dediğimiz dünya... ...başka bir yolculuğa çıkmış oldu. İnsanlar çok daha dijital olmaya başladılar. Hepimizin telefonlarında olan pek çok uygulamalar var ve... ...günümüz onlarsız geçmiyor. Aslında bir yerde biz de... Bir yerde cyborg olduk. Yani yarı robotlarız. Neden öyleyiz? Düşünsenize telefonunuzu almadan dışarıya çıktığınızda bir gün nasıl geçirebileceksiniz? Her zaman bir uzvunuz sanki yokmuş gibi bir hissiyat var. Bir uzvunuzu kaybetmişsiniz gibi. Çünkü Çok telefon hayatınızın açtık. önemli bir parçası. Yani işte...
1: Bazen bir ulaştırma biletini oradan almaktan bankacılık işlemlerine kadar çok sınır açtık. Artık bir telefon olmaktan çıktı çünkü.
0: Çok doğru. Dolayısıyla iş dünyası da böyle bir şey. Nasıl telefonlar hayatımızın vazgeçilnisi ise, iş dünyasında günümüz içerisinde kullanmış olduğumuz teknolojilerde yapay zeka tabanlı çözümler, robotik otomasyonlar, ses teknolojileri vesaire neler kullanıyorsak, hepsi artık hayatımızın bir parçası. Bu bütünleşmeyi sağlıyor olmak lazım. Bu da eğitimle farkındalıkla Şirket stratejisine ve vizyonunu çalışanlarına doğru bir şekilde aktarabiliyor olmasıyla gerçekleşebilecek önemli bir nokta. Yani
1: açık olun ve süreçte onları geliştirdiğinizi hissettirin. Kesinlikle Formül öyle. Formül bu sanıyorum.
0: Kesinlikle öyle. Yani ben, Dışlamak değil ben birlikte yürüyoruz. Yapıyorum. Bunu bunun evet. için yapıyorum. Ve hala sen hayatımdasın çünkü katkısın. Çünkü insanlar bilişsel yetkinliğini ortaya koyan yaratıklar. Kompleks sorunları çözebilen, yaratıcılık yetkinliklerini ortaya koyabilen yaratıklar. Bunları biz robotlardan bekleyemeyiz ya da sevgi, sev merhamet, şefkat bunlar insan doğasında olan şeyler ve biz bir Ürün pazara sunuyorsak ve müşteri deneyiminden bahsediyorsak insanlar hepimiz müşteri olarak karşımızda insan görmek istiyoruz. Yani bir sıfırlardan oluşmuş olan bir robot görmek istemiyoruz. Dolayısıyla bizim katacağımız o küçük dokunuşlar aslında bizim şirketimizi, ürünlerimizi bir yere getirebilecek olan, büyütebilecek olan olgular. Bunu doğru anlatabilmek lazım sadece.
1: Yine çağrı merkezi sektörüne geleceğim. Onun üzerine ama şimdi o kadar güzel yürüyorsunuz ki orayı kesmek istemedim. Orada bir şey daha var onu da konuşalım isterim. Şimdi sanki bir dijitalleşme yaşandı, dijitalleşmeyle ilgili bir noktaya gelindi, herkes ona yetişmeye çalışıyor. Tepe nokta gözüktü gibi bir algı çıkmaya başladı ortada ki bu gözüktü biraz mü? tehlikeli. Çünkü hep yeni teknolojiler geliyor. Mesela yeni yeni hayatımıza neler geliyor? Onlardan da belki bir iki örnek vermek lazım.
0: Tabii. Aslında şöyle, teknoloji dediğimiz kavram 20 yıldır, 50 yıldır, 100 yıldır hayatımızda olan bir şey değil. ...baktığınızda tekerleğin icadı da bir teknoloji... Güzel. ...gıdaları daha verimli kullanabilmemiz için... ...tarımcılıkta yapılan araç ve gelişler de birer teknoloji... ...tek fark 1989-90'lı yıllarda bu World Wide Web dediğimiz... ...internetin hayatımıza girmesiyle birlikte... ...bu teknolojinin gelişiminde logaritmik bir artış oldu... ...bir tane araştırma var, o da şey biliyorsunuzdur... ...50 milyon kullanıcıya her sektör ne kadar zamanda geldiğiyle ilgili olan bir şey... ...şimdi havayolu şirketleri 68 yılda gelmiş... Telefon şirketleri bunu 50 yılda gelmişler. Medya dijital medya markaları 4 yılda gelmiş. Ama bir tane oyun var ki 19 günde gelmiş. Yani AI tabanlı, artırılmış gerçeklik tabanlı oyun. 19 günde 50 milyon kullanıcıya ulaşmış. Bu logaritmik bir artış var dolayısıyla. olanlar oyunu biliyordur. Çocuğu olanlar <gülüyor> bu oyunları biliyordur. Dolayısıyla böyle bir hız var sadece. Ama hayatımızda hep vardı. Hayatımızda hep olmaya devam edecek. Ve aslında sonu da yok. Hani bu Metaverse dediğimiz bir evrenlerden de bahsediyoruz. Hani Plasen olmuş konulardan bir tanesi. Yine hepimiz aynı şeyi mi anlıyoruz soru işareti olmakla birlikte. Bunların da gittiği bir nokta var. Ama onun da ucu sonu yok. Yani ben böyle çözümleri anlatıyorken teknolojik çözümleri bir hayali hep anlatıyorum anlatmayı seviyorum ki hani o hayale giden yolculuğa gidebilmek var. Şimdi metaverse dediğiniz bir şey dünyayı hayal edin. Bu nedir? Belki şu anda bulunduğunuz ülkeden, dinden, dilden, cinsiyetten, saçınızdan, boyunuzdan hiçbir şeyinizden memnun değilsiniz. Bu size Başka bir yerde yeniden var olmayı vaat ediyor. Çünkü biz şu anki aklımızda sadece bir kere dünyaya gelebildiğimizi zannediyoruz fiziksel varlık olarak. Ama o diyor ki başka bir evrende başka bir şey olabilirsin. Orada da eğlence var. E biliyorsunuz çok
1: güzel yakalamışlar. Ölümsüzlük arzusunu yakalamışlar. Insanlar. Aynen öyle.
0: Burada yeniden var olmayı vaat ediyor size.
1: Ama orada bir detayı konuşalım isterim. Çünkü herkes yepyeni bir... Yaşanmış gibi şey yapıyor ama ben biraz metaverse inceledim de belki de yanlışım siz doğrusunuz uzmanısınız ne olur düzeltin. Ben metaverse'ün çok ekonomik gerekçelerle ve tamamıyla iktisadi bir dönüşüm için yapıldığını düşünüyorum. Öyle bir yeni yaşam falan <gülüyor> filan değil. Hayır işte Bu yeni bir pazar.
0: Tabii bu bir vaat. Bu bir vaat. Yani bir ürünü pazara sunduğunuz zaman bir vaatle gidiyor olmanız lazım. Hani o acı noktası diyoruz ya pazarda acı noktası ne? O acı noktası da çözüm bulursanız ürününüz bir yere gidiyor.
1: Hatta tetikleyenlerin de iadeden şikayetçi mesela hazır giyimciler falan olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum <gülüyor> çok mu uçtum ama o kadar çok bir iade maliyeti var ki git orada dene bir kere sipariş vere döndü
0: Bravo. Şimdi onunla ilgili de şöyle bir örnek vereyim. Çok ünlü markalardan lüks tüketim mallarından bir tane marka. Bu evrenlerden bir tanesinde, Metaverse evrenlerinden bir tanesinde satmış olduğu çanta fizikselde 3500 dolarken bu evrende aynı çantayı tasarımıyla 4100 dolarlara satabiliyor. Yani düşünüyor musunuz? Ekonomik. Tam dediğiniz gibi alıntı ekonomi. Şimdi ticaret yapan iş adamlarının bakışı yeni bir pazar yaratabiliyor olmak, yeni tüketim alışkanlıkları oluşturabiliyor olmak. Bunu nasıl yapıyor? Pazardaki o pain point dediğiniz müşterinin ihtiyacı ne? Nereden ben bunu yakalayabilirim? den yapabiliyor? O da yeniden var olabilmek, yeni şeyler yaratabiliyor olmak. Burada bir konser 27 milyon izlenmesi çok büyük bir rakamdır. 27 yani milyon 20, nerede yapacaksınız? 27 milyonu tamamen dijital yapıyorsunuz. Dolayısıyla yeni işler giriyor hayatımıza. Şimdi konu konu açıyor ama burada da yeni işler hayata gidiyor yani burada bir konser organizasyonu yapmak için konser organizasyonu metaverse dünyasını bilen konser organizatörleri yeni pazarlama uzmanları yeni işte tasarımcılar işte bu şeyleri birilerinin bir o markaları içeride bir yerlerde tasarlıyor olması dediğiniz gibi yeni bir ekonomi yaratıyor aslında
1: orada özellikle kargo sektörüne yönelik bir şey sormak <gülüyor> istiyorum şimdi normal konvansiyonel hayatta artık herhalde şimdi elimiz ayağımız oldular Evet orada dijitalleşmeyi sağlayabiliriz. Daha hızlı hizmet, daha hızlı veri akışı, memnuniyet, memnuniyetsizlik <gülüyor> hepsi. Şimdi Metaverse... Buradan merak ediyorum. Herkesin her şeyi yapabildiği bir yerde mesela o sektör kendini nasıl konumluyor orada? Çok merak etmişimdir bunu.
0: Evet bu güzel bir soru. Şimdi orada da şuna bakmak gerekiyor. Her sektör, her konu aslında teknolojinin değişim ve dönüşümüyle o da başka bir yerde konumlanma dünyasına gidiyor olması gerekiyor. Yani bir ve sıfır gibi bakmak, bakmamak lazım. Veri. Veri. Başka bir nokta demek ki işini o yönde yeniden geliştirmesi gerekiyor kargo sektörün. Şöyle hayal edin. Geçmişte hepimizin elinde birer fotoğraf makinesi vardı ve fotoğrafçılara gidip ve üstünde hepsini bildiğimiz isimler yazan markaya gidip orada tabi ettiriyorduk. Tabi etmek diye bir kavramın olduğu bir dünyadaydık. Şimdi oradaki dönüşüm ne? Dijitalde bu böyle olabilecek mi? Hayır artık telefonlarımız da var. Eğer ki o marka kendini dönüştürebilseydi ve bugün var olan dünyada hala fotoğraf çekme deneyimini ama başka şekilde sunabiliyor Olsaydı, varlığına devam yok ediyor olmazdı. olmak var. Ya da yok olmak var. Dolayısıyla şu anda bizim hayal ettiğimiz dünyadaki kargo şirketi yine bu iş yapış şekliyle devam etmeye iddia eder ve ben buna Metaverse'e nasıl girmek istiyorum diye düşünürse o zaman üzgünüm demek gerekiyor. O zaman gerekiyor. doğru
1: mu anlıyorum? Buradaki geleneksel ortadan kalkmayacak veya gerçek yaşam ortadan kalkmayacak. Buradaki operasyonunu tamamen dijital teknolojiden yararlanarak verimli hale getirecek. Oradaki veriyle de bu her sektör içinde konuşulabilir. Her
0: sektör için Oradaki benzer Oradaki veri
1: de orada başka bir operasyon Aynen olacak. Aynen öyle. Yani bunu otelcilik
0: bu otelcilik için, restoran için hepsi için hayal <gülüyor> edebilirsiniz. Yani bunlar orada ne iş yapacaklar gibi değil mi? Şimdi bu sektörlerin her biri içeride bunları stratejik planlamaya çalışıyor. Ben orada nasıl var olabilirim? Kendimi oraya nasıl dönüştürebilirim? İşte bunun deneme yanılmaları var aslında. Şimdi hepimiz aslında deneme ve yanılmalarla orada nasıl konumlanabileceğimizi nasıl ile ilgili çalışmalar yapıyoruz.
1: Çünkü orada mesela hazır giyim firmasının Mağazaları olan bir hazır giyim firmasının neler yapabileceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Ama hizmet sektörünü bir türlü tanımlayamıyorum. Siz güzel açılım yaptınız. Elindeki veriyle orada başka bir iş yapması Aynen lazım. Öyle. Doğru anladın mı? Aynen
0: mi? öyle. Kesinlikle öyle. Onu
1: bulması lazım.
0: Kesinlikle öyle. Yani bizim sektör için de aynı şey geçerli. Yine orada da bir aslında yine bir ihtiyaç var. Çünkü yine ürünler var. Yine markalar var. Yine bir müşteri var. Müşteriyle markanın buluşturulması ve doğru hızlı bu işin çözülmesi ile ilgili bir dünya var. Demek ki bizim de call center olarak metaforlar. Metaverse dünyasında ona uygun model, iş modelinde tekrar konumlanabiliyor olmamız gerekiyor. Bu her sektör için aynı şey geç geçerli. Peki
1: çağrı merkezlerinde biraz şu boyutu açmak lazım. Bunu herkes yaşamıştır. Bir kere yani yıllar içerisinde çağrı merkezleri kendi çok geliştirdi. Buradan hakkını teslim <gülüyor> edeyim. Çünkü ilk başlarda tamam deneyanılarla neler yaşadık hepimiz biliyoruz. Ama o da bir süreçti. Evet. Ve şimdi bir noktaya gelindi ama mesela bir dönem hatırlarsanız şu bunu tuşlayın bunu tuşlayın güzel. Hı hı. Sonra insanlar istemediler ve insan istediler. Hı hı. Vaka buyken evet. <gülüyor> dijitalleşmeyi bunun neresine oturtacağız çağrı merkezlerinde. Hı
0: hı. Şimdi neden istemedilerin yanıtını bulmak lazım? Hep müşteri dediğimi diyoruz ya Çetin Bey. Hı hı. Yani müşteri dediğimi çok kıymetli ve önemli. Orada doğru bir müşteri deneyimi verdiğiniz noktada bir insanla mutlaka konuşalım isteği yok. Niçin ona ihtiyaç diyor? Çünkü arka tarafa bir şey koyulmuş ama doğru bir deneyim sunamıyor. Müşteri ihtiyacını çözemiyor. Fatura ekstrem istiyorum. Fatura mı diyor? Fatura olmadı, ekstra olmadı. Bir şey borç, bir şey diyor ama hala bunu mu demek istediğini denen bir döngün içinde tutarsanız e, bir yerden sonra müşteri diyor ki bu deneyim olmadı çünkü ihtiyacımı karşılayamadım ben müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorum diyor. Dolayısıyla bu biraz daha yine deneyimle ilgili bir şey. Yani Doğru bir deneyimi tasarlanmış bir e, tek doğru teknoloji yapılarıyla bunu kurguladığınız zaman öyle bir e, net bir iddiası olan bir şey de yok e, günün sonuna baktığınızda.
1: Bunu niye sordum? Bunu sormamın bir nedeni var. Çünkü e, çağrı merkezlerinde benim hani görebildiğim kadarıyla hayal edebildiğim kadarıyla öyle mi diye size soracağım Hı -hı. için uzman olarak sanki artık evet çağrı merkezi görevi devam edecektir mutlaka bir ihtiyaç var. Ben ...böyle dev veri bankaları gibi hayal ediyorum çağrı merkezlerini. Buraya mı dönüş çekiş?
0: Şöyle, yapay zeka daha çok hayatımıza elbette giriyor olacak. Dolayısıyla yapay zeka girdiği için o müşteriden bir soru geldiği zaman, bir ihtiyaç olduğu zaman... ...arka taraftaki verileri trek ederek, kontrol ederek, size doğru datayı bulup... ...sizin ihtiyacınızı hızlı bir şekilde çözüyor olacak. Kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor olacak. Dolayısıyla veri gerçekten hayatın içerisinde. Çünkü dışarıdaki veriyi okuması anlamlaştırması ve karşı tarafa müşteriye o hissiyatla birlikte doğru bir şekilde sunabiliyor olması oldukça önemli Şu ve kıymetli. Hangi
1: sektöre bakarsan bakayım buradaki kadar hızlı bir veri akışı mümkün değil.
0: Ve çok kıymetli bir veri akışı evet. bu arada yani markayı direkt tanımaya yönelik çok kıymetli bir veri akışı var. Ya bilgi
1: var. alan ya şikayet eden ama hep bir dertlenme ile arayan insanlar evet. yani bir verisi var. Evet. O açıdan baktığımızda galiba o Big Data'nın en önemli oyuncuları çağrı merkezleri Kesinlikle. olabilir mi diye düşünüyorum.
0: Dolayısıyla ses teknolojileri burada çok önemli. O derdi de çok iyi çözümlemek lazım. Hani müşteri bir problem için geliyor evet ama bunu fırsat gibi görmek lazım. E, markanızı daha iyi bir yere getirebilmek için fırsat diye görmek lazım. Niye problemi var? Demek ki ben problemi çözersem ve kökten halledersem artık bana daha çok bağladım ve müşteri elde edebiliyorum günün sonunda yani abi bir
1: yaşadım bunu yani orada işte insan mı yapay zeka mı o o o çelişkiye düşüyorum size anlatırken yani çok sinirle aradığım bir çağrı merkezinden o kişinin yaklaşımıyla ürün alarak çıktım evet şimdi bunu bana mesela bir dijital yapabilecek mi hı hı. bunu merak ediyorum.
0: Neden şimdi şimdi konu konuyu geçince belki biraz daha uzak şeylere gidip e, Chat GPT diye yeni bir Open AI sunmuş açıldı. olduğu bir çözüm var. Belki ona gitmek lazım. Bir Neden yapalım olmasın? Aranın
1: ardından açacağım ama bir ne olduğunu anlatalım ilk önce bir. Şimdi GPT
0: bir 3.0 dediğimiz dünya aslında Open AI altyapısı da bir ürün. Bunu yapmış olduğu da şöyle hayal edebiliriz. Şu an birazdan bahsedeceğim chat yapısını. Bu zamana kadar yapılmış olan en gelişmiş yapay zeka tabağında bir chatbot'tan bahsediyoruz. Devamını biraz... Biraz,
1: biraz anlatın olur <gülüyor> biraz açalım <gülüyor> şimdi, bu, şimdi
0: bunun altında neler var hani bu yapay zeka diyoruz üzerine makine öğrenmesi diyoruz üstte derin deep learning dediğimiz derin öğrenme diye pek çok katmanlara koyduğumuz bir teknoloji var ya bu ne yapıyor internet dünyasındaki milyarlarca araba motorlarındaki veriyi içeriye besleyerek alıyor dünyanın en büyük dijital ansiklopedisindeki verilerin tamamını alıp içeride kendini besliyor daha sonra dijitalleştirilmiş Dünyada basılmış olan bütün kitapları tarayarak içerisine alıyor ve büyük bir veri elde ediyor kendisine. Bu bir katmanı. Tamam. Sonra Yaklaşık 450-500 milyarlık bir datadan bahsediyoruz. Sonra bunun üstüne bir yorum katmak lazım, değil mi? Yani bu internet Anabiz dünyasında da, benim ak dediğimi belki birileri kara diyecek. Herkesin farklı bir görüşleri ve bakış açısı var. Aynı olaya bir sava e, tarihteki bir savaşa bile her ülke başka bir bakış açısından bakıp değerlendirilebilir. Beni zenginliği
1: açısından mı? Beni zenginliği zaten.
0: korkunç. Aynen öyle. Yani. Çok fazla data var. Bunu 150 milyar farklı parametreyle anlamlaştırarak kendine bir yorumlama yapıyor ne yaptı veri aldı farklı parametrelerle bunu anlamlaştırdı bir yorum çıkarttı ve ...kendine sürekli öğrenmeyle birlikte bir zemine getirmiş oldu. Şimdi bu neler yapabilir değil Dur, mi?
1: bu neler yapabiliri evet. e, reklamların ardından alacağım. Ama ürkütücü ve çok güzel bir teknoloji bu.
0: Doğru kullanırsak teknoloji her zaman insanlığın ha, dost tabii, olacağına inanıyorum. ben
1: olumlu manada Evet, kesinlikle öyle. E, yani nere gidebileceğimizi öyle. hayal etmek anlamında ürkütücüydü. Evet. Peki, bütün bu veriden nasıl kullanılabilir yanıtını da alalım. Onu işte minik bir aranın ardından alalım. Efendim, Weber Dijital Dönüşüm Direktörü Elif Şahintaş konuğumuz. Yeni bir teknolojiyle neler yapabiliriz? Teşet bir veriden bahsetsin Sayın Şahintaş. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından da bunun yanıtını alacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde
1: Kısa ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konumuz Vepel Dijital Dönüşüm Direktörü Elif Şahintaş. Yepyeni bir teknolojiden, teknoloji tabanından bahsettiniz. Belki bir cümle yine hatırlatırsanız sevinirim. Ama nerede kalmıştık? Ee bu kadar veri nasıl kullanacaksınız? Ne yapacaksınız? E, o sorunun yanıtını alacağım. Buyurun lütfen devam
0: edin. Şöyle kısaca tekrar bir özetlemek gerekirse. Aslında bu zamana kadar iddia o ki bu zamana kadar ki geliştirilmiş olan en gelişmiş yapay zeka tabanlı chatbot tanımlamak istersiniz Burada içerisinde 500 milyarlık bir veri seti var 175 milyar farklı parametreyle kendisini besleyerek aslında tabanda kendine bir öğrenme oluşturmuş olan bir zekadan bahsediyoruz peki bu ne yapabilir şimdi geldiğimiz son nokta burasıydı peki bununla biz ne yapabiliriz şöyle bir şey de hayal edebilirsiniz mesela Türkiye'de sürdürülebilirlikle ilgili bir tane konuşma yapacaksınız ama birinin hazırlaması gerekiyor şimdi bu çete yazıyorsunuz ki Türkiye içerisinde işte son 5 yıldaki kaynakları tarayarak sürdürülebilir konusunda bana bir konuşma hazırla ve bu konuşmanın içerisinde de Türkiye'de faaliyet gösteren Fortune 500'deki şirketlerin C-level'larından isimlerinde anekdotlarından ekle. Şimdi bu yapı ne yapıyor? ...Türkiye'deki verileri, sürdürülebilirlik makaleleri, yazıları, konuşmaları bakıyor. CEO'lardan kimle konuşmuşa bakıyor. Ve size istediğiniz çerçevede bir konuşma hazırlayarak sunabiliyor. Müthiş değil mi?
1: İki sorun var bununla ilgili. Tam buradasınız zaten. Bir, KVKK ne oluyor? Yani nasıl Hepsi zenginiyor? internetteki veriler. Açık veri. Açık veriden geçti. yapıyor. İkincisi üslup.
0: Orada da şu işin içerisine giriyor. Tabii ki daha bir genel bir şeyden bahsettiğiniz için belki kitaplarınız varsa kitaplarınız verip bu üslupta yazın derseniz bir o yazarsanız da çok daha mümkün tabii ki. İşte ben ünlü bir yazarım. Dört beş tane üç tane kitabım var. Bunları tara i̇şte bir Elif Şahin kitaplarındaki dile uyumlu bir şekilde konuşma diye referans gösterebiliyorsanız bunu da yapıyor. Ki bunun
1: örneği var diyorsunuz.
0: Ki bunun da örneği var. Buna benzer şekilde. Eğer yoksa o kendi çerçevesinde yazıyor artık ona biraz dili oturtmak hani diyoruz ya bilgisayar yetkinlik insanlarla tabi diye orada kendi duygumuzu kendi karakterimizi sunmakta o verin içerisinde biraz da bizlere kalmış oluyor. Yani bu o kadar büyük bir yapı ki aslında size kodlamalar da yapabiliyor hani no code, low kod dediğimiz düşük kod. Temelli çalışmalar var ya mesela orada bir tane hayal ettiğiniz bir mobil uygulama cümleciyi kurun. İşte diyin ki servis işte servislerde çocukları indirip aldığı adresleri gösteren kristik bir uygulama hazırla dediniz. O kodu size gerçekleştiriyor ve kodun içerisinde de bazı notlar düşüp hani ben buraya şu sebeple şunu ekledim diye kodun açıklamalarıyla birlikte size bu kodu yayınlayabiliyor. Biz Böyle bir dünyadan oluyor. bahsediyoruz.
1: Bu, bu yazılımcıyı ortadan kaldırır.
0: <gülüyor> şimdi gelişen, şimdi yazılımcı ortada, şimdi hep hep bir, bir, bir üstü var aslında işin. Şimdi. şimdi gelişen dünyada, e, öncelikle şunu bir netleştirmemiz lazım. Bu no code, low code'un da gidiş noktası bu. Sadece yazılımcılar değil, aslında bir satışçının da bir pazarlamacının da farklı muhasebede çalışan arkadaşın da herkesin kendi ihtiyacını görecek teknoloji çözümleri kullanabiliyor ve yaratıyor olması zaten başlangıç noktası. Yani siz burada muhasebede çalışan birisiniz ve de bir robot ihtiyacınız var. Mesela robot şimdi konudan konuya robotik otomasyon da benzer bir şekilde. Çok az bir kodlama bilgisine sahip olarak içerisine siz ihtiyacınız olan otomasyonu gerçekleştirebiliyorsunuz Bilgisayar aslında. Bilgisayar
1: kullanmak gibi. Bilgisayar kullanmak gibi. Doğallaşması gerekiyor diyorsun. Aynen
0: öyle. Doğallaşması <gülüyor> gerekiyor. Kaldı ki pek çok şirket aslında biz de bu noktada bir takım eğitimlerle bu yolculuğa girmiş durumdayız. E, çalışanların hepsine robotik otomasyon eğitimleri vererek aslında her terzi kendi söküğünü diksin bakış noktasına gittiğimiz bir dünyadayız aslında. Sektörel
1: veya iş alanınızın hassasiyetleriyle ona göre bir eğitim oluyor anladım. Aynen bu. öyle. Herkes kendi eğitimini Herkes kendi
0: eğitimini yapıp Aa, ben de bu manuellikler var da bunları otomasyonla dökebilirim deyip kendi işini kendi yapsın diye. Şimdi bu onun diğer bir noktası gibi değerlendirilebilir. Dolayısıyla bilgisayar mühendisleri ne oluyor? Hayır onlara daha büyük bir daha büyük bir ulvi görev düşüyor. Yani bu GPT'nin oluşturulması, daha büyük verilerin daha büyük hayallerin çıkması şu anda hayallerimizin ötesinde başka dünya ve teknolojiler de var günün sonunda bunların ortaya çıkartılması da bir Çalışma. Belki bizim
1: çıtamızı yükselttiğinde biz evet. hayal gücümüzde aha bu da olabilir diye üstüne biz koyacağız belki de.
0: Ya şöyle düşünün, 20 yıl evvel bugündeki teknolojilerin hepsinin ne kadarını hayal edebiliyorduk? İşte jet gil noktasında bir hayal evet, dünyamız evet. Renk vardı. Renk ayrımları
1: devrimdi bizim için, dört renk ayrım. <gülüyor> Şimdi onlar bile kalmadı.
0: Aynen öyle, dolayısıyla bunu da öyle hayal etmek lazım. Dolayısıyla onlar da başka bir nosyonda yine işlerine çok daha iyi bir şekilde devam ediyor olacaklar. Henüz daha Mars'a gitmedik öyle düşünelim, <gülüyor> <gülüyor> ya onların ee, da hala işi var. Var, doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> bir de
1: yine bütün bu süreçlerin içerisinde. Mesela şimdi bunları konuştuğumuzda çok ulaşılmazmış gibi göz, gözüküyor. Ama sen siz diyelim ki bir sektörde bunu uyguluyorsunuz mesela. Diyelim. Hı hı. Şunu nasıl kırarız? Bütün kaygımı? o. En küçük işletme bile. Hı hı. Ne zaman, ne yaparsak benimle ne ilgisi var demeyi bırakır. Nasıl anlatacağız herkese? Bunun Çünkü anlattığınız operasyon herkesin kendi hı hı. iş hacmiyle ile ilgili bir durum, hı hı. bir dijital yolculuğu olması gerektiğini anlatıyor. Hı hı. Ama belli bir noktada işte küçük bir dükkan, Ben bir ilgisi yok bu işlerin deyip çıkan çok insan. Hani var mıdır derseniz
0: çok vardır, ben size şunu söyleyeyim.
1: Anadolu'yu iyi dolaşan bir gazeteci olarak çok var diyebilirim. Çok
0: doğru. Nasıl yapabiliriz? Aslında çok komplekslikleri basite indirgediğimizde yani basit bir anlatım diline çevirdiğimizde hayat kolaylaşıyor ya. Ben şunu da görüyorum. şimdi Robotik otomasyon diyoruz. Aslında çok da fazla karşıya gitmiyor. Yani nedir otomasyon dediğimiz şey yani fabrika endüstriyel yani robotların dışında çok hayal edemiyoruz ama onu şöyle anlattığın zaman anlam ifade ediyor bak sen her sabah geliyorsun x sistemine giriş kullanıcı şifreni girip giriş yapıyorsun a sayfasına geliyorsun orada bir takım verileri alıyorsun sonra mailindeki bilmem ne verisiyle onu bir excelde topluyorsun onu filtreliyorsun şunu kaldırıp bunu ekliyorsun ya sonra da ondan bir grafikler çıkartıyorsun mesela sonra da Ahmet Mehmet yöneticilerine bunu mail atıyorsun ya her sabah bunu her sabah sekiz buçukta yapman gerekiyor. Bak böyle bir süreç var. Bunu sen robotla yapabilirsin diye anlattığınız zaman karşılık buluyor hikayede. Sıra da zaman
1: kalıyor, başka iş yap.
0: Evet, şimdi o o zaman anlıyor. Robotik otomasyon ne demekmiş? Ha ben sabahları kalkıyordum, bunu bunu yapıyorum. İşte şöyle bir raporlama hazırlıyorum. Binlerce datanın içerisinden şunu siliyorum, sortluyorum falan. Ha bunları Yapan şeymiş demek robot. Yani Bunu doğru anlatırsanız ona karşılık buluyor diyor ki, evet bende de bu sorunlar kıymetli
1: var. Kıymetli bir şey söylüyorsunuz çünkü robotik otomasyon dendiğinde hep herkesin aklına fabrikalar geliyor.
0: Aynen öyle.
1: Halbuki halanın yani iş hayatının her yerinde Kesinlikle. mümkün anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle öyle. Binlerce satırlık raporlamalar, veri girişleri, kargo takipleri, satın alma süreçleri, işe alım, işten çıkış... HR süreçleri pek çok alanda aslında pek çok manuel yapılan işlenme süreçler var Yani bir kişinin oturup o küçük işletmeleri de bunu doğru anlatabiliyor olmak lazım Yani sen bir günlü düşün ve manuel yaptığın oradan gir buraya çık ama insan olarak da senin de çok da üstüne kattığın bir bilginin olmadığı konuları düşün İşte onları robota yaptırabiliyorsun diye daha temiz anlatabiliyor olmak lazım hikaye bu
1: Şöyle bir muhakeme yapalım mı? Bir beş dakika var. Mesela çağrı merkezi sektöründen bir hı hı. muhakeme yapalım. Alanımızdan yapalım. Evet. Bütün bu dijitalleşme süreci öncesi ve sonrasında nasıl bir fotoğraf çıktı ortaya? Onu merak ederim. Belki birçok sektörde ilan verecektir bu.
0: Kesinlikle öyle. Tanımak, iş ortamınızı tanımak, müşterisini tanımak ve doğru modelleyebilme noktası çıktı. Ve daha verimli, operasyonel verimliliği artırmak çıktı. Çünkü teknolojiyi hayatınızda süreçlerinizin içine konumlandırdığınız zaman çağrı merkezine çalışan arkadaşlarımız dahil olmak üzere hepimizden olabildiğince operasyonellikleri çekip Gerçekten yapmaları gereken yani katkı ve katma değer sağlayabildiği noktaları onları odaklayabildik. Dolayısıyla burada verimlikte artış, verilerle birlikte konuşabilme, işte o veri okur yazarlığı, niçin bu iyi, niçin bu kötü, neyi ne yaparsam daha iyi olabilir, verilerle karar verebileceğimiz bir dünyaya getirdi. Biz bunu aktif olarak içeride şu anda kullanıyoruz dolayısıyla. Ve
1: getirisi de oluyor tabii yani şey verimlilik getirisi. Kesinlikle
0: bahseder. günümüz döneminde düşündüğünüzde en önemli iki tane parametre var. Her bir marka için, hepimiz için bir operasyonel verimliliklerimizi artıralım, iki maliyetlerimizi düşürelim. Bu noktada da doğru bir çözüm, deneyim sunduğunuz noktada hepsini alabileceğiniz bir çözümden bahsediyoruz aslında. Çağrı
1: ile ilgili yıllar içerisinde gördüğüm en enteresan şey çok fazla personel kaybı var. Ama bu şey değil. Yani şirketten şirketeden bahsetmiyorum. Kastettiğim sağlık olarak bir süre sonra insanlar orada çalışamıyor. İşte bu bahsettiğiniz dijitalleşmeyi eğer devreye sokarsak biz çok kalıcı bir insan kaynağını şirketlere sanki yerleştirebileceğiz gibi geliyor. Çok mu uçtum?
0: Çok Şöyle bir örnek vereyim size aslında pandemi ile birlikte hepimiz bir anda biliyorsunuz hepimize bir mesaj geldi artık yarın itibariyle evlerimizdeyiz evden çalışıyoruz dediğimiz bir hızlı bir dönem yaşadık. Biz orada en hızlı bir şekilde bütün çalışanlarımızı müşteri temsilcilerimizi donanımlarıyla altyapı internet altyapılarıyla evine taşımaya başardık. Bu aslında sonrasında hazır
1: olmakla ilgili ama. Hazır
0: olmak evet aynen öyle hazır olmakla hazır ilgili. Hazır olmasaydınız bunu yapamazdınız. Kesinlikle biz. öyle. Dolayısıyla hep işte geleceğe bugünden yatırım yapıyor olmak oldukça kıymetli ve önemli bir noktada. Şimdi gelinen noktaya Baktığınız zaman aslında insanların evden çalışabileceği bir istihdam yarattık biz. Hayır, günümüzde de baktığımızda ofisten çalışan müşteri temsilcilerimiz olduğu gibi hala evden devam ederek aynı kalitede hizmetini veren çalışma arkadaşlarımız mevcut. Dolayısıyla onlara da aslında yeni bir deneyim, evlerindeki o düzenlerine bozulmadan e, istihdam edebileceğimiz yeni kaynaklar yaratabilmiş olduk. Bu da tabii ki teknolojik altyapının bize sağlamış Getiriz olduğu yani. önemli getirilerden bir tanesi.
1: Orada umutlandığım nokta şu, çünkü bu sirkülasyon, sektördeki sirkülasyon, son dönemde dijitalleşmeyle birlikte mesela o sirkülasyonda bir azalma görüyorum. O yüzden umutlandım. O kadar bilgi sahibi insanların 3-4 yılda sektör dışına çıkması çok üzücü bir şey. Evet. Eğer bu işleri biz otomasyona çevirirsek, robotikleştirirsek, o bilgileriyle bence çok muhteşem işlere imza atabilirler. Bunu sağlayabilir mi sektör dijitalleşmeyle?
0: Neden olmasın? Gidilmek istenilen nokta ve dünya aslında yeni istihdamlar yaratmak ama bunu yaparken de teknoloji çözümlerinden de katkı sağlayarak aslında katma değerli işi büyütebilecek ortamlar yaratabiliyor olmak. Pırıl pırıl çalışan harika çalışma arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu ikisi bütünleştiği zaman çok daha büyümenin olduğu markalar iş ortaklarımıza da çok yüksek katkı değerleri sağlayacak. E, yeni iş alanları, yeni deneyimleri ...karşımıza çıkacaktır.
1: Müthiş. Yani çok enteresan şeyler anlattınız bir kere onun altını çizeyim çok teşekkür ediyorum. Ama onun da ötesinde bir sektörün o bilgi birikimini sürekli kaybeden yapısının bile önüne geçebilecek kadar... ...fayda sağlayabileceğini görmek dijitalleşmenin. Ki onları daha etkin kullanabileceksiniz. Evet kesinlikle. Etkin kullandıkça yükseldiklerini hissedecekler. Aynen ve Daha öyle. çok sektörün içinde Üretmek kalacaklar. her
0: insan için en önemli etken. bir
1: şey. İşin bu boyutuna kadar konuştuk. Doyamadım ben. Ama süre bitti. <gülüyor> çok teşekkürler. E, çok en çok şeyler anlattınız gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ben
0: teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu sizinle. Çok sağ olun.
1: Sizler de var olun efendim. Ben de aynı fikirdeyim. Çok keyif aldım. Umarım sizler de bizleri dinlerken keyif almışsınızdır. Dijitalleşme alanında yaşanan gelişmeleri biraz hem dijital dünyanın dönüşümü hem çağrı merkezi sektörüne etkileri üzerinden çağrı Merkezlerini örneklendirerek diğer sektörlere ilham vererek konuştuk konumuz ve perp dijital dönüşüm direktörü Elif Şahin taştı. Biz her zamanki gibi bitirelim işinizi konuşun işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.